0: Minu Narva jõesu tuttav kohkus, kui kohalikud teda linna saunas äkitselt eesti keeles tervitasid. Milliseid tülisid on tõusnud Narva kollasinisest lipust ja mis juhtub, kui panna oma Facebooki profiili pildile Ukraina lipp, räägivad Narva eestlased. Mis meelt on Narva? Kolmas osa: kelle lipp? Joa orus! Rootsi lõvi mälestusmärgi juures vaateplatvormil märkan inimesi, kes poseerivad ja pilti teevad. Selleks on ka rida põhjusi. Taustal on suurepärane vaade. Ühel jõekaldal on Hermani ja teisel Jaanilinna kindlus. Kunagi oli üks Narva linn, aga nüüd kulgem nende vahel pikki Narva jõge Eesti-Vene piir. Kui grupp lahkuma hakkab. Haar neil sabast. Selgub, et leidsin üllatuslikult otse Vene piiri äärest ukrainlased. Me ei ole põgenikud. Miks te küsite kohe nii? Me oleme tavalised turistid. Mis mõtted meil olla saavad? Sõda on alati paha. Vaatamata, kellega see seotud on, ütlevad nad. Millega ja millal see lõpeb? Elus lõpevad kõik asjad ükskord. Aga see ei ole nagu söögikord mis lõpeb konkreetselt. Sõda jääb kestma väga kauaks. Isegi kui tal on mingi konkreetne lõpp või mingi muu kokkuleppega, siis jääb ta inimeste teadusse pikalt kestma. Nagu teine maailma sõdagi. See on senimaani inimeste mälestustes, ütleb ukrainlaste eestkõneleja. Kohtan arva koletsi FOA ees kahte siia koolitusele tulnud ja kasvataja. Meie proovime hoida sõltumatud joont. Me peame olema valmis pagulaste lapsi vastu võtma ja nendega tegelema, kuna mõlemad oleme pedagogid. Olgu nad ukrainased või venelased, mõlemaid peame vastu võtma. Nad ei ole tekkinud olukorras süüdi. Silame on vene linn ja õhkond peab olema kõigi suhtes sõbralik. Kes on süüdi, kes pole, see on juba poliitikute teha. Meie peame elama sellega. Kes meilt küsib? Arutleb Maarika. Inimesed sillamäel kardavad kaotada töökohti. Nad on teadmatuses, mis juhtub paljudele sillamäelastele tööd andva linna sadamaga, mille toimimine sõltub paljuski Venemaast. Kõige tähtsam on see, et me siin kohapeale ei hakkaks suhted rikkuma. Kuskilt keegi oli öelnud midagi Ukraina kaitseks ja tuldi ligi ja anti põmm, tappa, põrutab olga. Tänaval on ju pea võimatu vahet teha, kes on Ukraina toetaja kes mitte. Ega ei teagi, aga kui keegi hakkab midagi hõikama, siis tuleb see välja. Karjutigi Slaava Ukraini. Selles oli küsimus, ütleb Olga ja Lisab. Kui sa tahad ikkagi elus ja terve olla, siis ei tasu siin seda teha. Sulle võidakse lihtsalt koltki anda. Järvegümnaasium olevat aga näiteks seisanud neil päevil Ukraina lippu ja neil on kõik rahulik. Kohta järve on ju ka linn tegelikult, lisab Maarika. Leilis poliitanalüütikud Narva jõesu ühis Kohtum Madis Tuuderiga, kes on Narva linnavalitsuse mõinsuskaitse vanem inspektor. Tunnen teda veidi, ta räägib mulle läbisegi hetkolukorrast ning puistab varukast legende minevikust. Madis jagab Narva elanikud kolme gruppi. Umbes pooled neist on Eesti kodanikud. Veidi üle kolmandiku on vene kodakondseid ja üleäänud on hallipassi omanikud. Aga meelsust need asjad ei näita. Samamoodi kolmeks on jagunenud ka kohalike seisukohad. Osad õigustavad Venema alustatud sõda, osa on selle vastu ja siis need, kes on hetkel šokis ja segaduses. Nad ei tea, mida arvata. Ta toob näite. Kaks päeva, Pärast Venema sissetungi Ukrainasse, oma sünnipäeval 26. veebruaril külastas Madis Narva jõuesu ühis sauna. Ta teeb seda laupäeviti ikka. Seal on koos poliitana poliitanalüütikute seltskond. Kõik on alasti ja räägivad. See kord oli aga teisiti. Mida vanem mees, seda rohkem oli ta vait. Saunas käib ka palju rekka juhte. Elavad küll siin, aga sõidavad mööda Euroopat ja Venemaad ringi. Üks neist küsis Madiselt. Miks sa siia tulid? Meil on hoopis teised jutud siin. Samas tervitasid teised aga eesti keeles. Sellist asja ei ole seal varem juhtunud. Täheldab Madis ja lisab mõtlikult. See oli huvitav nihe. Madisele saadsid mehed hiljem foto selles seltskonnast, kes temast maha jäi. Ja õhtuks peoni üles kruvis, et personal hiljem kurtis, kes paljalt kes rätik ümber niuete, kell viht käes, kõik üksteise kõrval lähestikku. Ja sellel oli pildi alkiri Mõsa mir. Meie oleme rahupoolt. Venema on ammusest ajast armee kultus ja Putin on maailma suurima armee juht. See teadmine annab osale inimestest mingi psiholoogilise turvatunde, et selline jõud on siin samas meie kõrval. Aga ka nende seas on tagasi lööke. Paljudel on Ukrainas sugulasi ja sõpru ning oma vahel suheldes on selgunud, et oma ajago asju ei olegi nii, nagu on neile senini räägitud, arutleb Madis. Kohalikes kommentaariumites on ta kohanud palju suhtumist, et pagulasi siia ei oodata, isegi sugulaste juurde mitte. Me ei tee siia mingit pagulaste keskust, Ei ehita mingid laagreid, kuhu bandeeralaste naised ja lapsed saavad tulla, ütlevad mitmed seal. Aga Madis arvab, et kommenteerijate hulk on tegelikult väike. Nende seas on ka trollid, kes kasutavad mitut varjunime. Seda ei saa tõsiselt võtta. Samal ajal avatakse Narvas uue poegeti Lidli Lüli. Iga kaubanduskeskuse sünd suuruses linnas on suur sensatsioon. Siia kerkib harva midagi uut, ütleb Madis. Vene inimesed on kollektiivsed inimesed. Nad on järjekorra rahvas ja tunnevad end koos hästi ka sabades. Peasi, et nad saavad suhelda. See on rõõmupisk nende muidu hallides Narva päevades. Teeb Madis piste. Narva lipp on tagurpidi Ukraina lipp. Sama lipp, aga tagur pidi. Tooni vahe on, aga tavalise inimese silm seda ei erista. Peale vaadates võib need vabalt segi ajada. Ütleb Madis, kui selgitab, miks esmapilgu Narva ja Ukraina lipp ühesugused näivad. Madisel on rääkida sellega seoses üks naljakas lugu. Piiripunkt on kohe Peetri platsil. Seal kõrval on ka linnavalitsuse hoone. Pühade ajal lehvib seal Narva 2014. aasta Krimi okkupeerimise ajal said mitmed tundlikuma hingega Venemalt tulijad vaatet kreepsu, kui nägid, et Ukraina lipp on neid esimese asjana tervitamas. Lipuga menu madisele veel üks seik. Narvas, Rugodivi kultuurimaja ees oli rahvuskultuuri seltside päev. Paar aastat hiljem Krimist, aga sündmused olid veel kuumad. Üleval oli 10 telki. Ingeri soomlased, mitmed Veneseltsid seltsid, valgevenelased, tatarlased, uspekid, tšuvashid, ka narva Eesti selts ja ukrainlased. Tantsiti ja lauldi. Kultuurima seinar rippusid sinimust valge ja ka kollasinine narvalipp. Lähedal asunud bussipeatusse tuli suurte kandamitega tõsine narva mammi, kes tahtis sõita oma suvilasse, taadsasse, see hooaeg oli juba alanud. Natukes vipsis valgevene mehed otsustasid mammiga nalja teha ja läksid ütlesid, et vaadake, mis meil siin toimub, kultuurimaja fassaadil on fasšistide lipp. Mutike sai šoki. Tal pidi tehmatusest riided seljast kukkuma. Ta hakkas üsteeritsema. Helistas linnapeale ja kultuurimaja juhatajale ja ei tea veel kuhu. Ta möllas seal nii kaua, et jäi kõikides pussidest maha. Lõpuks ei jõudnudki oma aia maia, jutustab Madis. Valgevene vanamehed ja ka Madis aga isitasid selle peale. Pärast 2014. aasta sündmusi said Narvakad ise ka teada, milline on nende lipp. Varem ei olnud see aktuaalne, konstanteerib Madis. Vahetult enne tänavu 24. veebruari, kui pinged olid kruvinud hästi kõrgele, Olevat teinud üks Narva volikogu saadik, mitte ametikes vestlustes ettepaneku. Muuta Narva lipp ära, sest see on Ukraina lipuga liiga sarnane, teab Madis rääkida. Narva on venege enne linn. Madis usub, et enamik siinsetest inimestest ei tahaks Venemaaga liituda. Üks tööriist, mis hoiab siinse külles kinni, on pension. Kui siin on pension keskmiselt 450 eurot, siis Venemaal on see kordi väiksem. Seda teatakse, sellel põlvkonnal on säilinud Venemaaga sidemed ja nad on jäänud suhtlema. Siit näeb ju üle jõe, milline see maa on. Selleks ei ole vaja mingid antenne ega telekanaleid. Aga ravimid on Venemaal odavamad, koguni kümme korda odavamad. Paljusid neist meil ei müüdagi. Aga inimesed mäletavad neid vanast ajast ja Venemaal on nad senimaani saadaval. Neid saab rahulikult üle piiri tuua. Seepärast on Madi öelnud, et Narva pensionärid on Eesti kõige suurema ostujõuga pensionärid. Pidu kestis kaua, näiteks viina ja tubakari on praeguseks aga lõppenud. Nüüd saab tuua vaid ühe liitri viina ja kaks pakki suitsu kuus. Uurim madiselt, kas vastab tõele, et pärast Teist maailmasõda seda kehtis Narvakatele linna tagasi kolimise keeld. Madis kummutab selle. Ei, see ei ole nii. See on müüt. Mingit keeldu pole olnud ja dokumente selle kohta pole leitud. Seda näitab ka see, et esimesed tagasi pöördujad olid sõjaeelsed Narvakad. 1944. aasta oktoobris hakkas tööle esimene eestikeelne kool. Kohe peale seda, kui linn oli puhastatud lõhkeainetest. Miks ei tuldud siis tagasi? Tõenäoliselt on põhjus selles, et Narvas säilis pomitamiste tulemusel umbes 4% sõjaeelsest elamispinnast. Lihtsalt polnud kuskile tagasi tulla. Arvestada tuli ka, et 1944. aasta talv tuli kohe peale ja ilma toa soojata seda üle ei ela. Kui nüüd peaks juhtuma, et narva pommitatakse niimoodi maa tasa, et alles jääb ainult tuhk ja korstna jalad ja uued inimesed hakkaksid ehitama siia uut linna, siis praegused narvakad ei tuleks siia samamoodi tagasi, vaid jookseksid mööda ilma laiali. Sest seda narvat, mille kogukonna liikmed nad olid ja sellist linnaruumi, mida armsaks pidasid, seda enam ei oleks. Lisab madis. Lennart Lepa elab Narva jõesus. Lapsepõl möödus tal siin, vahepeal käis Tallinnas koolis, hiljem pöördus kodukohta tagasi. Ta on tõlkija ja linna valitsuse liige. Kohalike seas on ta autoriteet. Sõltumata rahvusest leiab Lennart paljudega ühise keele. Ta on lihtsalt nii sõbralik ja tark. Juba kolm aastat on Lennart teinud korraga pikki jalutuskäike. Iga päev olenemata ilmast vähemalt kümmetuhat sammu. Eimin aasta tuli keskmiseks 16600 sammu. See teeb igapäev nagu kõnniks jalgsi Narva. Lennart on juba tegelenud ka esimeste sõja sõjapõgenikega, kes Narva jõesusse on jõudnud. Tähtis on leida neile kohe mingi tegevus, lastele koolid ja lasteajad, et nutvad naised ja lapsed ei oleks hommikust õhtun ühes koos. Isegi normaalsetel inimestel läheb sühika nii paigast, rääkimata neist, ütleb Lennart. Lennart ei ole muidu väga Facebook inimene. Ta on püüdnud hoida neutraalset joont. Ta on kohalik poliitik ja suurelt tippuga ei lefita. Aga pärast vabariigi aastapäeva varahommikust lipu eiskamist Narva jõesus. Kui kõik juba teadsid, et alanud on sõda, märkas ta, et paljud kohalikud kaunistavad oma profiilipilte Ukraina lipuga. Ja see kord otsustas Lennart, et näitab oma meelsust. Uuris internetist, kuidas seda teha ja paniga oma kontol Ukraina lippu välja. Lennarti suureks üllatuseks hakkasid Narva ja Õesu venelased talle laike panema. Ja osa neist lisas ka oma pildile, see peale Ukraina lippu. Arutame, kuidas ikkagi pea täiesti venekeelsed piirkonnad Ukrainas nii südilt vastu panevad. Miks venelased ei ole venelaste poolt. Lennart tob välja ühe arva kõlanud põhjuse, mis ka minu kõrvu kikitama paneb. Põhjus, miks Ukrainas elavad vene inimesed ei taha venemaaga liituda, ega seal elada, on bürokraatia. Kogu see üldine kvaliteet. Suure riigi asjaajamine. Seda ei igatse keegi. See on täielik košmaar. Ja see pole nii ainult Venemaal, vaid üldse paljudes suurriikides, nagu näiteks Prantsusmaal ja Hispaanias, arutleb Lennart. Venema viisa taotleja pidi täitma lehekülgede kaupa küsimustike ja ankeete. Kirja oli vaja panna kõik viimase kümne aasta reisid kuupäevalise täpsusega. No see ei ole võimalik, lisab ta. Lennart sõitis 2012. aastal kahe nädalaga läbi pea terve Ukraina. 2019. aastal reisis ta autoga Kiievist Odesasse. Suurematest linnadest pole ta külastanud ainult harkivit. Ta kujutab hästi ette sealset maastiku ja seda, mis seal praegu toimub. Elatustase on Ukrainas väga erinev. See, mis toimub Kiievis, on hoopis teine asi kui see, mis kuskil põllumajandus piirkondades. Meil Eestis pole selliseid vahemaid ja selliseid kontraste, kirjeldab ta. Venemaalt sai kovidi tõttu viimase kaha aasta jooksel Eestisse reisida ainult kindlatel põhjustel. Olgu selleks õppimine, kultuuriüritus või mingid meditsiinilised põhjused. Viimast alla käivad ka sanatooriumid mida on arva jõesus ohtralt. Aitasingi siin just ühte Peterburi sõpra kiitat. Tema ülemuse Köölfrendil oli vaja sõitele läbi Eesti saartele, kus boss ise puhkas ja teda ootas. Neil olid seal venepoolel juba mingid sideprobleemid või midagi sellist. Igatahes pidin ma sõja esimestel päevadel siit koha pealt sanatooriumi tuusiku korda ajama, räägib lennart. Juba sellepärast hakkas asi mulle mõnda aega tagasi kahtlasena tunduma, et koronaviiruse tõttu ei lubatud inimestel Venemalt Euroopa Liitu reisida. Aga mujale sai, näiteks ilma igasuguste piiranguteta, reisida Kesk-Aasiasse, kus pole ei vaktsiinega midagi. Võibolla harjutatigi inimesi juba sellega, et nad ei saa tulevikus reisida ja teisalt näeksid nad Euroopas asja liiga palju teise nurga alt. Seda kuidas mujal paremini elatakse. Venemaa on kõigeks selleks juba pikalt ette valmistunud, lisab ta. Reisimine on olnud ka pigem rikkamata venelaste teema. 90% ei reisi üldse, neil pole selleks võimalust. Nupukamad on ostnud ka selleks, et viisad saada kokku Eestis odavaid kortereid, näiteks linna. Seda venelast, kellel ei ole välispassi, Teda ei kotigi uued piirangud. Ta pole kunagi käinud välismaal ja ei tahagi sinna minna. See, et bmw ja iPhone'i Venemaal enam ei müüda, see ei loksuta teda absoluutselt. Tal ei ole seda kunagi olnud ja ta ei taha ka seda. Leib on, viina valatakse, telekas ka näitab kangelast, elab ära, ütleb Lennart selle teema lõpetuseks. Mulle meenub selle peale kunagi see Tartu kunstikooli õpetaja ütlus, mis käis küll esimese kohta, aga minu arust kehtib ka nüüd. Vene soldat on väga vähe nõudlik. Ühes taskus on tal tubaka, teises leivapuru ja juba ta sõdib. Vene inimesed on ise sellele kõigele kaasa aidanud. Venemaal ei saa isegi töölt ära minna. Seda võidakse tõlgendada riigi reetmisena. Aga sa ise oled aidanud oma tegudega või tegemata jätmistega neid seadusi vastu võtta. Lõpuks oled sa keeranud endale sellise jamakokku. Jaesukas Lennart jätkab. On täiesti selge, et peale Puutini ja veel mõne pistriku ei tahtnud keegi sõda. Seda polnud neile kellegile vaja. Sa taad sõitama jahiga, varastada riiki edasi, elada hästi. Ja mille kuradi pärast on vaja seda Ukrainat. Mis ütlema ausalt on maailma mõttes ikkagi kolgas, 40 miljoni inimeseline, tohutult suur kolgas. Sa said Krimi kätte, mis on seal põhimõtteliselt ainuken ilus koht. Aga nüüd sa endale Prantsusmaa suurust teppi. Väljendab Lennart enda emotsionaalselt. Sellel vargapandel ei ole vaja ka maavarasid. Nad ei suuda isegi enda omi müüa kaevandadega majandada. Nad on juba niigi palju kokku krahmanud. Valutatakse siis midagi, millega ka midagi teha on. Venemaal on nii palju maad ja valdusi. Kuhu nad ronivad, kui tagumine ots juba hinnastub? Tehku olemas olev, esmalt korda. Elame väga huvitavate laegadel. Ma ütlesin ka oma lapsele, kui koronapandeemi algas, et vaata. Mina olen elanud ühel huvitaval ajal, kui kukkus kokku nõugude liit. See on maailma ajalo sündmus. Nüüd on meil ajaloo teine suur sündmus. See on pandeemia ja sina oled nüüd selle tunnistajaks. Sellest hakkatakse tulevikus kirjutama pikki doktoritööd. Jah, ja ma olen ainult 13 aastat vana ja juba toimub. Ütles tütar. Ja nüüd on kolmas maailma ajaloo suur sündmus. Võtab Lennart asjad kokku. Lennartiga vestame veel pikalt, aga siin kohal panen sellele loole punkti. Lo autor ja originaalmuusika Janek Murd. Toimetajad Isa Laan ja Marimetz. Vila 2022.